a Jesús Lord porque Él es digno. Amén. Amén. Digno es el Cordero. Esta es una gran verdad. Y a ese Cordero inmolado es que alabamos hoy. En espíritu y en verdad. Hoy vamos a predicar de Génesis capítulo 15 y vamos a abordar el, el, el capítulo completo de Génesis 15. Génesis 15. Y vamos a leer la palabra de Dios que dice lo siguiente. Génesis 15, versículo 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los, calde de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, Tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol, Sobrecogió el sueño Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida cuatrocientos años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre las, los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande, el río Éufrates, la tierra de los Ceneos, los Ceneseos, los Catmoneos, los Eteos, los Fereceos, los Refaitas, los Amorreos, los Cananeos, los Jerjeseos y los Jebuseos. 
Vamos a orar. Padre eterno, digno eres, Señor. Digno es el Cordero que inmolado fue. Señor, digno eres de recibir toda gloria y toda alabanza, Padre. Y eso es lo que queremos hacer, seguir haciendo en esta tarde. Glorificándote ahora por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Dios mío, sabemos que tu Espíritu Santo es indispensable, Señor, en este momento y siempre. Porque es tu Espíritu Santo, Señor, que usa tu palabra para edificar la iglesia. Es el Espíritu Santo quien convence, Señor, de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que redarguye, que edifica, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo haga esto hoy. Que tú quites, Señor, toda distracción, toda ansiedad. Y que nos enfoquemos en tu palabra predicada. No en el perfecto, el imperfecto, Señor, instrumento, sino en aquel que realmente transforma, que es Dios y el Espíritu Santo. Ese Dios trino. Padre, gracias por este momento, Dios mío. Dirige para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y el domingo pasado, hermanos, terminamos el capítulo 14. Los últimos versos. Y vimos cómo Abraham salió victorioso después de pelear contra esos cinco reyes que tomaron a Lot y a Sodoma y a todos esos reyes que vencieron. Vimos cómo después que Abraham venció, fue bendecido por Melquisedec, Melquisedec, quien bendice a Abraham, como era una prefigura, Melquisedec de Cristo, en el sentido de que era un sacerdocio eterno, no el sacerdocio levítico pasajero que terminó con la llegada verdad del Mesías. Y vimos cómo el rey de Sodoma le hace una propuesta a Abraham y la respuesta de Abraham. Vimos la integridad de Abraham al no tomar nada de lo de Sodoma, nada más lo que se, con, con, eh, la parte de, de los hombres que le, que, le, que le ayudaron en esa batalla. Vimos como Dios en su soberanía con 300, o sea, Abraham y 318 de su casa vencieron a cuatro reyes. Y vimos cómo eso fue debido al poder de Dios eh, en, eh, manifestado, ¿verdad?, en Abraham. Y hoy, en este capítulo 3, en este capítulo 15, perdón, vamos a tratar de resumir este capítulo abordando tres puntos. Primero, Jehová promete a Abraham descendencia. Jehová promete a Abraham descendencia. Segundo, Abraham le creyó a Jehová. Abraham le creyó a Jehová. Y tercero, Jehová hace un pacto con Abraham. Jehová hace un pacto con Abraham. Y inmediatamente comenzamos este versículo 1. Después de estas cosas. Y resumimos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron estas cosas? Los que vimos en el, en el capítulo 14. Como dijimos que 
que Dios junto con Dios, perdón, usó le dio la libertad a Abraham junto con 318 para vencer al rey, al rey Kedor Laomer y los otros tres reyes que tomaron a Lot y a su familia, a sus pertenencias. Y cómo Dios soberanamente le dio la victoria a Abraham y él vino victorioso. Y entonces esto es las cosas que dice aquí, después de estas cosas... Vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Dios habló nuevamente a Abraham en visión. Y le dice, no temas, Abraham. No temas. Y... Cuando nosotros vemos el contexto de esta palabra, no temas, podemos entender que básicamente Abraham venía de una victoria, ¿verdad? Que si él venía de haber vencido a Kedor Laomer. Pero también entendemos que cada vez o muchas ocasiones que vemos en las Escrituras donde Dios se manifiesta a hombres mortales como nosotros, hay temor. La presencia de Dios, la majestuosidad de Dios, trae consigo cierto temor de ser testigo, de ver o, 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 o estar en contacto con un Dios tan infinito como Jehová. Y precisamente eso es lo que creo yo que pasaba en este momento. Dios tiene ese contacto con Abraham que produce temor, no temas. Y si vemos otras ocasiones en las cuales Dios habla con hombres mortales, produce el mismo sentimiento. Solamente vamos a dar dos ejemplos rápidos. ¿Se acuerda de Éxodo 3? Cuando Moisés estaba... En el monte, cuidando ovejas. Y ese fue un encuentro directo de Dios con Moisés. Dios se le apareció en esa zarza ardiente. Específicamente en el capítulo 3 de Éxodo. Y ahí el Señor vio que Moisés iba a la zarza en el versículo 4. Así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques, quítate el soldado de tus pies, porque el lugar ahora es que ahora estás es tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Eso es Dios diciéndole a Moisés. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés en ese encuentro tuvo Temor de estar ante la presencia de Dios. Y esto es lo que pasó aquí también con Abraham en este momento. Cuando él tiene esa visión y Dios le está hablando. Ese mismo sentimiento. Pero vámonos a, a Éxodo 19. Usted se acuerda, ahí, ahí lo vemos en una manera más, más gráfica. La presencia de Dios directamente. ¿Se acuerda qué pasó ahí? 
Dios le dice a Moisés en el versículo 9 del, del Éxodo 19. He aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo. Y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y oiga lo que dice el versículo 16 de Éxodo 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos. La presencia de Dios vino sobre el monte, amados. Truenos, relámpagos y una espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte y se estremeció todo el, el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego y el humo subía como el humo de un horno y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina va aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Imagínense usted la voz de Dios en trueno. Un trueno fuerte, ¿verdad? Imagínense ese trueno formando palabras. Eso fue lo que ellos vieron y escucharon. Y por eso fue que en Éxodo 20, 18, dice la palabra, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba y viéndolo el pueblo temblaron. Y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cada vez que existe una... Un encuentro aquí en Génesis, en la palabra de Dios, de hombres mortales con un Dios inmortal, hay temor. ¿Por qué? Por la majestuosidad de Dios, por la santidad de Dios, por el poder de Dios. Y nosotros, hay un contraste inmediatamente. Nuestra imperfección, nuestra limitación. Nuestra, nuestro pecado contrasta con la santidad de Dios. Gloria a Dios. Y entonces, seguimos en este mismo versículo. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Yo soy tu escudo. Ahí Dios le está declarando protección a Abraham. Yo soy el que te cuido. Yo soy tu escudo. ¿Qué es lo que hace un escudo? Cuando viene un dardo, ¿verdad? Cuando viene una... Cuando viene un dardo, el escudo protege. Dios se declaró como el escudo de Abraham. El protector de Abraham. Y en el versículo 2... Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás... Siendo así que aún que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer. 
Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Aquí, después que Dios le dice esta última palabra, y tu galardón será sobremanera grande, tu galardón será sobremanera grande, en este versículo 2 y 3, vemos a Abraham cuestionando a Dios, ¿cómo es posible que mi galardón será grande cuando ni hijo tengo? Acuérdense que ya en este contexto Dios le había prometido a Abraham en el, versículo, en el capítulo 12, versículo 2, esta promesa tan grande. Y, y, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré de ti, ¿qué? Una nación grande y te bendeciré. Y otra vez en el capítulo 3, el versículo 16, Dios le había hecho esa promesa a Abraham ya. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Dios le había dicho en el capítulo 12 y en el capítulo 13 esa promesa de descendencia como el polvo de la tierra. Mucha descendencia. Y aquí entonces en este, hasta este momento Abraham no había cuestionado a Dios sobre esto. Pero ahora, en este momento, en el capítulo 15, versículos 2 y 3, Abraham comienza a cuestionarse, diciéndole a Dios, Señor, ¿cómo es que tú vas a darme toda esa descendencia si ni siquiera hijo tengo? No tengo prole. Mi heredero es un uno de... El mayordomo de mi casa es ese damasqueno Eliezer, que será mi heredero. Mira que no me has dado prole, y he aquí que mi, que será mi heredero, un esclavo nacido en mi casa. Esta es la situación acá, hermanos. Abraham se pregunta, ¿cómo esa promesa puede darse? Sin hijos, sin prole. Y más adelante usted se dará cuenta cómo Abraham y Sara, Sarai, eran ya de edad, de edad avanzada. De edad avanzada. 90, 100. Y ya ellos estaban llegando a ese tiempo y se pregunta, ¿cómo es posible que tú me darás toda esta descendencia? Sin hijo tengo. Y aquí en el versículo 4. Vemos que Dios entonces afirma su promesa. A Abraham. A través. De decirle lo siguiente. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo. No te heredará este. No te, no te heredará el ser. No te, heredará, no te heredará un esclavo de tu casa. No. No te heredará este. Eso es Dios diciéndole a Abraham, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Un hijo tuyo, Abraham, será el que te heredará. Y lo llevó fuera, Jehová llevó a Abraham fuera y, lo, y le dijo, mira ahora los cielos. Ahora reafirma a Jehová la misma promesa que le había hecho en el capítulo 12 y en el capítulo 3. 
En el capítulo 12 tu descendencia será grande. En el capítulo 13 como el polvo de la tierra no puede ser contado. Así tampoco tú podrás contar tu descendencia. Y ahora aquí en el, en el versículo 5. Jehová a ese Abraham en, en, en cierto grado curioso de cómo Dios iba a hacer esa promesa. Le reafirma lo mismo pero ahora diciéndole. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, Abraham. Si las puedes contar, cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. La misma promesa que le había hecho en el capítulo 12. Ahora en el capítulo 13 y ahora en el capítulo 15. Diciéndole lo mismo. Reafirmando lo que le había dicho, lo que le había dicho. Pero el, capi, el versículo 6 es lo más, una de las cosas más preciosas de este capítulo, hermanos. Y es precisamente el punto número 2 de este sermón. Abraham le creyó a Jehová. Abraham le creyó a Jehová. Abraham, Abraham le creyó a Jehová. ¿Qué dice el versículo 6? Y creyó a Jehová. Y creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. No tenía hijos. No tenía prole. Era de edad avanzada. Sara era vieja también. Había muchas maneras de dudar esa promesa. Pero usted sabe que Abraham le creyó a Jehová. Y Abraham le creyó a Jehová. Y usted dice lo que dice la palabra. Y le fue contado por justicia. Y le fue contado por justicia. Esta es la primera vez en todo género, en las escrituras, donde vemos que alguien le cree a Dios. De ahí para allá no se habla de eso, de creer. Y esa palabra creer se relaciona con fe, con confianza. Confianza, fe, creer. Abraham le creyó a Dios. Lo que Dios le dijo a Abraham que iba a pasar, aunque era difícil, Abraham le creyó a Dios. Abraham tuvo fe en Dios. Y aquí también se introduce por primera vez, hermanos, este concepto de justificación por fe. Le fue contado por justicia. Justificación por fe. Lo vemos ahí por primera vez. Este mismo texto, luego el apóstol Pablo lo menciona en Romanos, en Gálatas. Justificación por fe. Abraham creyó en Dios, tuvo fe en Dios. Y le fue contado por justicia. Abraham no era justo ante Dios por sí mismo. Por medio de sus obras. Eso hemos vi, lo hemos visto ya, ¿verdad? Él tenía muchísimas, muchísimos atributos de imitar. Pero acuérdense que en uno de los sermones vimos como él era imperfecto también. ¿Verdad? ¿Se acuerda de ese sermón? Cuando estábamos hablando de Abraham en, Abraham en Egipto, como él mintió prácticamente, instó a Sarai a que dijera que era su hermano y no su esposa. Y como incluso puso su propia, su propio bienestar por encima del bienestar de Sarai. Y como nosotros contrastamos eso con Cristo, donde Cristo 
se dio a sí mismo por la iglesia y se sacrificó por la iglesia. Y como Abraham, en ese momento, ¿verdad? El esposo está llamado a sacrificarse por su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y no fue lo que hizo Abraham. O sea, Abraham tenía muchísimas cosas de imitar. Era el padre de la fe. Es el padre de la fe. Pero no era perfecto. Por lo tanto, no podía justificarse delante de Dios por obras. Por obras no podía justificarse delante de Dios Abraham. Porque al mismo Abraham no era perfecto. Pero usted sabe lo que justificó a Abraham delante de Dios la fe. Abraham no era justo. Pero no podía justificarse por sus obras. Pues Abraham no era perfecto para ser justificado ante Dios por obras. Por el contrario, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Asimismo, el apóstol Pablo nos habla de cómo somos justificados ante Dios. Somos declarados juntos ante Dios solamente por la fe en Cristo. No por obras. Vamos a Romanos. Leamos algunos versículos ahí. Versículo 3. Capítulo 3 de Romanos. Romanos 3, 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Estoy en Romanos 3, ahora 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Lo mismo que vemos aquí en Abraham, ¿verdad? Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Este mismo concepto se lleva aquí a, al Nuevo Testamento por Pablo. El capítulo 4 de, 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 de Romanos. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque dice la Escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. El versículo 16 de Romanos 4. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a, a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Estoy en el versículo 19 del capítulo 4 de Romanos. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó 
por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se refirió que le fue contada. Sino que también con respecto a nosotros. A quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones. Y resucitado para nuestra justificación. Y el capítulo 5 de Romanos. Justificados pues por la fe. Tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe. A esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Gloria al Señor. Esto que pasó acá. En Abraham. Es lo que sigue pasando en aquellos que ponen su fe en Dios. Son justificados por medio de la fe. Pero fíjense que esta fe necesita un objeto poderoso. Se puede tener fe en muchas cosas. Hay gente que tiene fe en una estatua que lo puede salvar. Hay gente que tiene fe en un santo aquel o allá, o, o un ángel. Hay gente que tiene fe en ángel, que cree en ángeles. Hay gente que tiene fe en María, que puede interceder por sus pecados. Hay gente con mucha fe en cuestiones que son objetos sin poder. Hay gente que tiene fe en Mahoma. Hay gente que tiene fe en tantos dioses falsos. No importa la cantidad de fe que se pueda tener en algo que no tiene poder. No es la fe, sino en quién se tiene la fe. Cuando la fe se tiene en el ente que tiene poder como Dios, esa es una fe salvadora. Creyó Abraham a Jehová, por eso le fue contado con justicia. Si usted y yo creemos en Jesús, Dios Todopoderoso, esa fe es salvadora. Porque es una fe que justifica, que nos hace justos, justificados delante de Dios. Nos es contado por justicia cuando esa fe está puesta en el objeto correcto. Amén. Y lo último, con relación a esta parte, la fe sin obra es muerta. La fe sin obra es muerta. Vámonos a Santiago 2, 14, 23. Porque es cierto que somos, ¿verdad? Nuestra justicia, nuestra justificación... Viene por medio de la fe en el objeto correcto que es Dios o Jesucristo. Pero no podemos obviar lo que dice Santiago 2, 14 al 23. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana estando desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice ir en paz, calentados y saciados pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es en sí misma, es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. 
Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre. Cuando ofreció su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? La fe sin obras es muerta. Y este comentarista llamado Hamilton, oiga lo que dice. Abraham, Abraham puso su fe en Jehová. Es la primera vez que esta palabra aparece en la Biblia, la fe. Y solo se utilizará dos veces más en Génesis. Se menciona dos veces más donde se utiliza, en 42.20 y 45.26. Entonces él dice, por supuesto... No es la primera vez que Abraham deposita su confianza en la palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Es la primera vez donde se dice que Abraham creyó a Jehová y tuvo fe en Jehová. Pero mucho antes de ahí nosotros vimos por las obras de Abraham que él creyó a Jehová. ¿Cómo lo vimos cuando Dios le dijo, Va, ve de, la, de, de, de Ur de los Caldeos? Y él se fue como Dios le mandó. A una tierra que no conocía. Ahí no se dijo que Abraham creyó. Pero con su acción demostró su fe en Dios. Por lo tanto, aunque no se dijo. Con su obra demostró su fe. También cuando Abraham. Gloria al Señor. Cuando Dios. Eh, en, en otra. En, 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 demostró su confianza a Dios también en, en el versículo 12.1. Y varias, varias ocasiones, pero el punto es, amados hermanos, oiga lo que dice este comentarista Hamilton, la acción de fe precedió al vocabulario de la fe. Es decir, en virtud de su anterior respuesta obediente a una palabra de Dios, Abraham estaba poniendo su fe en Jehová, aunque no se dijo que tenía fe. Por lo tanto, vemos en la vida de Abraham que lo que dice Santiago concuerda con lo que vemos en Abraham. La fe de Abraham estaba también conjunto con obras de fe demostradas en su vida. Y la fe sin obras es muerta. Entonces hemos visto dos puntos. Primero Jehová promete a Abraham descendencia. Segundo Abraham le creyó a Jehová. Y el último punto es Jehová hace un pacto. Con Abraham. Y para esto vamos a ir al versículo 7 del capítulo 15 de nuestro primer texto. De nuestro principal texto, perdón. Jehová hace un pacto con Abraham. Versículo 7. ¿Qué vemos ahí? Y le dijo Jehová, vamos al 6 primero, y creyó Jehová y le fue contado por justicia, o sea, Abraham creyó, Abraham tuvo fe, y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahí Dios se introduce otra vez y confirma su acción en Abraham, lo sacó de Ur de los Caldeos, 
para darle a heredar esta tierra. Y el versículo 8. Y él respondió, esto fue Abraham ahora. Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré que la he de heredar? En esta ocasión, Abraham hace una pregunta no demostrando dudas, sino ahora buscando entender cuál era el plan de Dios para darle la tierra. Porque acuérdense que, que, que el versículo 6 dice, y creyó Abraham a Dios, ya Abraham había creído. Pero ahora entonces en el versículo 8, Abraham simplemente está curioso y le pregunta a su Señor, Señor, ¿en qué conoceré que nos darás a heredar la tierra? ¿Cómo lo vas a hacer? Y entonces, del versículo 9 al 11, vemos unas instrucciones que Dios le da a Abraham. Vamos a leer el 9. Y le dijo, tráeme una becerra de tres años, y una cabra de tres años, y un carnero de tres años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, Abraham, y los partió por la mitad. O sea, partió el, la becerra. Partió la cabra, partió el carnero, lo partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, más no partió las aves. O sea, una mitad, imagínense una vaca, la, la partió por la mitad, en este caso tres animales, una becerra, una, eh, una cabra y un carnero, los partió por la mitad y entonces puso una mitad al frente de la otra y dejó como un camino por el medio de las dos mitades. Una mitad a la derecha, una mitad a la izquierda de los estos animales y los puso y hubo un camino en el medio. El versículo 10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una al frente de la otra, mas no partió las aves. El versículo 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Y aquí, hermanos, vemos algo que se ve en este siglo XXI, ¿verdad? Se, se escucha un poco extraño, es la palabra. Pero Dios está a punto de hacer un pacto con Abraham en este momento. Y en estos tiempos, una manera inusual de hacer pactos, y, y, y ponga atención acá, que este es un punto muy importante, ¿verdad? Una manera inusual, una manera, estamos hablando, hermanos, más de cuatro mil años atrás, vámonos para allá, ¿verdad? Pero hacer a que en, en cierta forma se hacían los pactos. Estaban dos personas que iban a hacer un pacto, y entonces agarraban un animal y lo partían por la mitad y entonces ponían un, uno de un lado, otro de otro, cada mitad y dejaba un camino por el medio. Entonces las personas que iban a participar en el pacto hacían el pacto y pasaban por el medio de las mitades de los dos animales. Pasaba por el medio de las mitades, del caminito entre las dos mitades de los dos animales. Y entonces... Esto era una señal, un significado que decía que si alguien no hacía lo que se pactaba, era como una maldición para esa persona por no haber cumplido con el pacto y que entonces le iba a pasar 
como le pasaba a esos animales. Muerte y juicio. Entonces, por esto, Dios ordena a Abraham a tomar estos animales, a partirlo por la mitad, porque él está a punto de hacer un pacto con Abraham. El pacto abrámico, un pacto incondicional y un pacto en el cual el principal agente pactante era Dios. ¿Por qué? Porque si usted va al versículo 2, usted ve que Dios hace algo. Pasa algo con Abraham, el versículo 12. Más a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Una de las cosas que nosotros vamos a ver en este texto es que el único, o sea, Abraham no pasa por en medio de las dos mitades. Porque fue un pacto que Dios hizo con Abraham, que dependía de Dios, no de Abraham directamente. ¿Cuál era ese pacto? Esto que se relaciona con esas promesas. Entonces, después que Abraham tiene esas dos mitades de becerra, de, eh, de cabra y de carnero, listo, con el camino por, de la, por el medio. Y acuérdese, entonces, Jehová, en el versículo 13, prácticamente le está contestando la pregunta que Abraham le preguntó en el versículo 8. ¿En qué conoceré que la he de heredar? Entonces, en el versículo 13, después que Abraham hace lo que Dios le dice, Dios comienza ahora a darle detalles a Abraham. Oiga, ¿cómo es nuestro Dios? Les comienza a decir el futuro a Abraham. Lo que iba a pasar, comienza a profetizar Abraham, comienza a decirle el futuro. ¿Y qué dice el versículo 3? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, ¿verdad? Y será esclava allí y será oprimida 400 años. Nada de esto hubiese pasado todavía. Dios le está diciendo a Abraham lo que iba a pasar con su descendencia. Más, el versículo 14, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, a Egipto. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios saca a su pueblo de Egipto, ¿verdad? Las diez plagas y, 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 y todo el poder, como Dios venció a los reyes de Egipto. Usted sabe todo esto, ¿verdad? Hasta la Pascua, Dios lo sacó, Dios le dio libertad. Esto no había pasado, pero Dios lo está profetizando, diciéndole contestándole prácticamente a Abraham la pregunta que le había hecho en el versículo 8. Y entonces, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y el versículo 15, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y el versículo 16, y en la cuarta generación volverán acá, en la cuarta generación, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando habla de amorreo, está hablando de el pueblo que está habitando Canaán. O sea, amorreo era uno de los más, de los más abundantes dentro de la, de, de la tierra que estaba en Canaán. Pero llegó un momento, iba a llegar un momento en el cual el pecado de los amorreos, el pecado de Canaán, iba a ser tan grande que Dios iba a traer juicio sobre Canaán por medio de Israel, por medio de la descendencia de Abraham. Repito el versículo 16. Y en la cuarta generación volverán a caer, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, la maldad de los cananeos. 
Dios le dice a Abraham cómo él lo iba a hacer. Dios le contestó la pregunta. Tu descendencia al principio va a ser, va a morar en tierra extraña, como pasó en Egipto. Y van a ser esclavizados, van a ser esclavos. Pero luego yo los voy a libertar con gran poder. Juzgaré a la nación que los esclavizó. Y después de, cuarta, de, una, de la cuarta generación volverán. Y entonces después que Dios le dijo esa palabra, pasó lo que vemos en el versículo 17. Que dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. ¿Qué le dijo hace un momento? El pacto, ¿verdad? Repito este verso. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Amados hermanos, la presencia de Jehová, Dios Todopoderoso, pasando por entre las mitades de esos animales divididos, confirmando el pacto que estaba haciendo con Abraham. La presencia de Dios, una teofanía de Dios, una manifestación visible de Dios en fuego. Muchas veces en el Antiguo Testamento cuando se habla de, de esa teofanía de Dios, lo, lo presenta como fuego, ¿verdad que sí? Cuando estaba en el monte Sinai, ese fuego que humeaba, del cual el pueblo temió, ¿verdad? Dijo a Moisés, habla tú con él y no nosotros. Y muchas otras, la zarza ardiente con Moisés. Ese fuego, en muchas ocasiones, Dios se manifiesta de esa manera. Y aquí lo hizo, con ese, con, 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 se manifestó con una, con un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Pasaba entre los animales divididos. Y entonces, después de esto, mientras pasaba o después que pasó, entonces Dios le dice a Abraham lo siguiente, en aquel día hizo Jehová, el versículo 18, un pacto con Abraham, diciendo, mi hermano, oiga esto, después que esa, ese fuego, esa antorcha pasó, en señal de ese pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Entonces a él les dice en el versículo 18. A tu descendencia daré esta tierra. Desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los catmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Todo esto que yo le mencioné, todos esos nombres, representan ciudades, personas que estaban ocupando Canaán, la tierra prometida de que Dios le iba a dar a Israel. Pero fíjense cómo después que esa, ese horno, esto Dios lo hace en el contexto de pasar por un, como, como, como fuego, como antorcha en fuego, por medio de las mitades, de la becerra, de la, de la cabra y del carnero. 
confirmando este pacto abrámico con Dios. Y aquí terminó el, el texto de hoy y no vimos a Abraham pasando por ahí. ¿Verdad que no? Nada más a Dios. ¿Por qué es esto? Porque esto es un pacto que Dios hizo con Abraham, pero que era un pacto completamente incondicional. Dios lo iba a hacer. No dependía de Abraham, hermanos. Dependía de Dios. Dios hizo un pacto con Abraham y su cumplimiento dependía de Dios, no de Abraham. Y nosotros sabemos que lo que Dios prometió a Abraham se cumplió. Porque cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Cuando Dios dice algo, Él cumple. Y por eso es, mi hermano, que nosotros podemos confiar en Dios con los ojos cerrados. Podemos creer en Dios con los ojos cerrados. Podemos creer en Dios con toda confianza. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios es verdad. Dios es real. Dios cumple sus promesas. Dios, lo que dice su palabra, es verdad. Es real. Puede durar un año, dos años, no sé cuánto. Pero una cosa es real. Las cosas que Dios promete, Dios las cumple. Las cosas que Dios promete, Dios la cumple. Gloria al Señor. Entonces, hemos visto tres puntos. Primero, Jehová promete a Abraham descendencia. Segundo, Abraham le creyó a Jehová. Y tercero, Jehová hace un pacto con Abraham. Y ya entendimos, ¿verdad?, ese contexto de ese pacto. Ya usted sabe por qué Dios le dijo que ponga una mitad, una al lado de la otra. ¿Y qué significa esto? Por lo menos espero que esté ya, ya, ya. Si no, eh, le toca a Pedro predicar eso el, el, el domingo que viene y recordarlo. Pero eh, entendimos este concepto de ese pacto abrámico. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Qué significa? Porque parece bastante extraño, pero... Así era que se hacían los pactos en ese tiempo. Y Dios lo hizo de esta manera. Y a manera de aplicación rápida, eh, solamente unos pequeños puntos que quiero decirles. Primero pongamos nuestra confianza en Cristo y no en nuestras obras. ¿Por qué, dijo, ¿por qué digo esto? Porque... Por lo que vimos en el versículo 6, ¿verdad? Y creyó a Abraham, que yo creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Los que, los que nos justifica es la fe en Cristo, la fe en Dios, la fe en el objeto correcto. No en nadie más, hermano, sino en Dios. Eso es lo que nos justifica. Entonces, nuestra confianza de nuestra salvación no debe estar puesta en nada más y nada menos que en Cristo. Ni siquiera en nuestras obras. ¿Por qué no podemos confiar en nuestras obras? La palabra del Señor dice, si alguno ha de gloriarse, gloríese en el Señor. Si alguno ha de gloriarse, gloríese en esto, en entenderme y conocerme. Hermanos, por más bueno que usted sea, no crea que usted va para el cielo porque usted sea bueno. Porque ninguno es suficientemente bueno para entrar al cielo. Nuestras obras son resultado de nuestra fe en Dios. Porque también vimos en Abraham 
que las obras acompañan a la fe, porque la fe sin obras es muerta. Una persona que crea en Dios, que cree en Cristo, va a producir frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, las obras son consecuencia de la fe en Cristo. Pongamos nuestra confianza en Cristo, no en nuestras obras. Solo la fe en Cristo nos justifica ante Dios. Amados hermanos, pidamos a Dios que nuestra vida de fe en Cristo también esté acompañada de una vida de obediencia y buenas obras como la fue, como fue manifiesta en Abraham. Y por último, que esta fe que nosotros tengamos sea una fe genuina, una fe no fingida, una fe que venga del corazón. Una fe, como dice este comentarista John Walton, fe en sus atributos de Dios, fe en que Él puede hacer y que hará lo que dice que hará, fe en que Él tiene cuidado de nosotros, fe en su soberanía, fe en que es bueno. Este tipo de fe es la que debemos abrazar y abordar una fe genuina en Dios, en el Dios bíblico, en el Dios trino, en el Dios de la Biblia. Si usted no tiene fe, pídale a Dios que se la dé, porque Él la da. Gloria al Señor. Si usted está aquí y todavía no es cristiano, el Señor puede darte esta fe también. El Señor puede salvarte. El Señor puede darte vida eterna. Y si el Señor te habla, no endurezcas tu corazón. Hay algo que se llama llamado interno. Que si tú estás escuchando este mensaje, hay algo que Dios está haciendo en tu corazón contigo que tú sabes que es Dios. Yo no te puedo explicar qué es. Eso se llama llamado interno, que Dios lo hace con la gente. Y si tú estás sintiendo ese llamado interno que tú sabes que es de Dios, no endurezcas tu corazón y ven a Él. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Ven a Él en fe, poniendo toda tu confianza en Aquel que es el único que puede darte salvación y vida eterna. ¿Usted sabe quién es esa persona? Cristo. Murió hace dos mil años en la cruz. Derramó su sangre. Tomó tu pecado y mi pecado. Fue castigado por ti y por mí. Y entonces nos da de su justicia. Nos da de su santidad. Nos hace justo. Nos justifica para que nosotros podamos ser salvos. Así que ven a Él en arrepentimiento y fe. Que Él es el único que puede darte salvación y vida eterna. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, por tus misericordias. Señor, mientras meditamos en tu palabra hoy y vimos a Abraham, Señor, ese pacto que tú hiciste con él. Señor, cómo él creyó en ti. Cómo su fe le fue contada por justicia. Señor, podemos ver, podemos ver varias cosas. Primero, que tú eres fiel. Fiel a tus promesas, Señor. Y podemos confiar en ti con los ojos cerrados, Dios mío. Aunque a veces veamos dificultades, aunque a veces veamos, Señor, 
dificultades en el camino, aunque nos preguntemos cómo es posible. Señor, si confiamos en ti, sabemos que es posible. Dios mío, danos de esa fe que tenía Abraham. Danos fe, Señor, en ti. Ayúdanos a creer en ti, Señor, con los ojos cerrados, a poner toda nuestra confianza en ti. Señor, que no haya confianza en nuestras obras ni en nosotros mismos, sino en Cristo. Dios mío, ayúdanos también a ser como Abraham, que nuestra fe sea acompañada con obras, Señor. Porque la fe sin obras es muerta. Que esa fe sea acompañada de frutos de arrepentimiento. Que sea acompañada, Señor, de obediencia a ti. Que sea acompañada, Señor, de ese deseo de hacer tu voluntad. De ese deseo de andar conforme a tu palabra. Señor, que sea acompañada de ese aborrecimiento al pecado. Que cada día el pecado, Señor, nos cae, no, 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 no lo toleremos porque tenemos a Cristo. Y que si somos embarrados por algo, busquemos la limpieza inmediata en la sangre de Cristo. Esa sangre que no importa que nuestro pecado sea rojo como el carmesí, que nos puede hacer blancos como la blanca lana. Gracias, Señor, por Cristo. Gracias, Señor, por Cristo y su sacrificio por nuestros pecados. En el nombre poderoso de su amado, de, de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo. Amén y Amén.